0: Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, le but, c'est la promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir vivre de votre activité et d'avoir un peu plus de temps pour faire ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre est dispo sur le site www.abinvest.net. boutique Ou alors vous vous connectez sur mon super Instagram, Une vie de liberté. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous avez tout, vous avez même des stories, travaux sur mon compte Insta où je vous montre un petit peu ce que que je fais au quotidien. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle « Une vie de liberté » et on va parler un peu plus de mindset, de développement personnel et surtout de tout ce qui nous permet de mener une vie un peu plus libre, plus libre pardon, (rire) le lapsus, que ce soit du point de vue financier ou surtout dans la tête. Et je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit like ou écrit suite au podcast de la semaine dernière. Pareil, j'ai pas pu noter tout le monde, mais un grand merci à Delphine, Fabienne, Yann, David, Quentin, Xavier, Aurélie, Sylvie, Thomas, Xavier, Anthony, Laura, Nicolas, Cécile, Antoine, Mathieu, Adriane, Jérôme et Gérald. Un grand merci à vous tous chaque semaine qui me suivez, ça fait super plaisir, c'est vraiment très très cool. Voilà, vous avez été encore nombreux... Euh, à liker, à m'écrire, alors je vous verrez cette semaine, on n'a pas de grands messages, je ne sais pas, le podcast de la semaine dernière vous a peut-être pas trop inspiré, j'ai eu beaucoup de messages <rire> me dire que merci pour le podcast, mais pas trop de retours dessus, mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'heure, je voulais surtout vous dire qu'on est 412 sur YouTube, génial, ça fait vraiment plaisir, on s'approche de l'objectif intermédiaire qui était 500, vraiment trop bien, 324 sur SoundCloud et on est 117 sur Apple Podcast. Donc, un grand merci à Etorac, à Romain et à Gogo1601, j'en vente rien, pour vos commentaires 5 étoiles. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, les, les commentaires et les 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, on m'a dit que sur Deezer aussi, c'était vraiment utile et sur Spotify. Mais voilà, en tout cas, merci à vous tous qui prenez le temps de mettre une note, un petit commentaire. Ça aide vraiment à référencer le podcast. Et à tous ceux qui prennent le temps de liker, voilà, mettre un petit pouce sur YouTube ou, euh, ou un petit cœur sur SoundCloud ou peu importe où vous écoutez le podcast, Donc voilà, si vous voulez soutenir Une Vie de Liberté pour que le podcast soit plus écouté, ben voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Avant de passer sur le retour du podcast, sur le podcast de la semaine dernière, je voulais parler un peu de l'actualité. Alors déjà, bienvenue aux nouveaux hein, qui doivent écouter le podcast aujourd'hui parce que mon compte Insta a fait une percée (rire) dans la semaine. Je me suis amusé, j'ai fait un petit freestyle de rap sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Insta, at Une Vie de Liberté... Si vous avez envie de rigoler des fois, voilà, <rire> c'est pas que sérieux, c'est pas que immobilier ou mindset, des fois je délire un peu et là j'ai fait un freestyle où j'ai parlé de Cédric Anissette qui m'a reposté en story, merci à toi Cédric, on sait jamais si tu m'écoutes de Dubaï, euh, voilà, et, euh, et ben grâce à toi j'ai pris 100 abonnés dans le week-end, donc il y aura peut-être des gens qui écouteront ce podcast, donc bienvenue à vous les nouveaux, voilà et je voulais aussi profiter de, de l'actualité du podcast pour faire un petit peu de publicité pour notre week-end Wake et Imo qui aura lieu le 5 et 6 juin 2021 euh, à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne, entre Clermont-Ferrand et Vichy pour être plus précis. Donc voilà, c'est un week-end qui va avoir lieu dans un château qui n'est pas vraiment un château mais qui n'est pas non plus un gîte, c'est un grand domaine, ça ressemble un peu à une longère Voilà pour les gens qui sont... Euh, qui, qui voit ce que c'est une longère, il euh, y, so, y aura seulement 21 places. Alors, je crois que Yann, mon acolyte, qui est sur mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs, a rajouté une place. Donc, il y aura peut-être 22 places. On met ça en vente mercredi soir, 28 octobre à 20h. Donc, si vous voulez avoir le lien, suivez-moi sur mon Insta, une vie de liberté. La... <rire> ça commence à se voir que je fais la pub, là, <rire> pour mon Instagram. Mais dans la journée de mardi, je donnerai le lien à tout le monde. Pour ceux qui ont envie de s'inscrire, Et vu tous les messages que je reçois, à mon avis, les places vont partir très très vite. Donc euh, voilà, il y aura 22 places en vente euh, mercredi soir à 20h. Euh, Donc j'ai fait une boutique billet web, je vous expliquerai tout ça sur mon Insta mardi. Le but, c'est d'arriver le vendredi soir, donc le le 4 juin au soir. On va tous se présenter, donc on sera en tout euh, seulement staff inclus, on sera 27 donc voilà, c'est vraiment un petit comité, un peu ambiance mastermind, en fait, où tout le monde va se présenter, expliquer un peu son parcours, euh, son parcours dans l'immobilier, son patrimoine, un petit peu, voilà. Après, chacun dit ce qu'il veut, hein, vraiment. Mais le but, c'est qu'on fasse tous connaissance le vendredi soir. Le samedi, le donc le soir, on, on, on dîne. Tous les repas sont compris, toutes les boissons sont comprises, en tout cas, les boissons pendant les repas. Euh, le samedi matin, donc petit déjeuner compris. Ensuite, matinée immobilier tout le matin. Donc là, une fois que tout le monde aura réservé, je vous enverrai un mail pour voir vraiment ce que vous voulez travailler pendant ce week-end-là. Ça peut être même du mindset, hein, ça peut être plein de choses. Le but, c'est que ça corresponde à ce que vous avez envie. Et euh, donc, je vous enverrai un mail là-dessus pour pour vous demander votre avis. On fera des ateliers, donc le le samedi matin. Samedi midi, on mange dans le le château. Après, on file au wakeboard. Après-midi, wakeboard. Le soir, petit repas, petite soirée. Le dimanche matin, pareil, petit déj. Ensuite, matinée immobilier, encore. À midi, on mange directement au wakeboard. Et l'après-midi, wakeboard tout l'après-midi, jusqu'à ce qu'on se sépare le soir. Donc, ça va être un super week-end. 5 et 6 juin 2021, les places sont en vente. Mercredi soir, euh, 28 octobre, à partir de 20h. À mon avis, ça va être (rire) comme pour les concerts de de Pink. (rire) <rire> ou, euh, ou de Bruno Mars, ça va partir en 5 minutes, mais c'est vraiment très cool, en tout cas, bah, ça nous fait super plaisir. Et voilà, donc, euh, mardi, je donne tous les éléments sur mon Insta. Et dernière chose, dans les petites actus, je voudrais faire euh, un petit big up à Nicolas Popovic de Immobilier Compagnie, qui m'a interviewé pour son podcast. C'est sorti, donc, il y a presque une semaine, mais ça sort le mardi, ces podcasts, et j'ai pas pu en faire la pub dans Une vie de liberté la semaine dernière, donc j'en fais la pub Ici, voilà, j'ai, été, euh, j'ai eu la chance de partager un épisode de Immobilier Compagnie avec Nico qui m'a invité et ça fait super plaisir. Je l'ai même réécouté alors que je savais quand même ce que j'avais raconté, mais juste par plaisir parce que c'est une émission que j'adore. L'émission de Nicolas Immobilier Compagnie, son podcast, il est vraiment bah, il est super bien. quoi. Enfin, moi, j'ai, j'ai tout adoré, peu importe qu'il fasse euh, des émissions où il est tout seul ou alors il revient sur, euh, sur des émissions d'immobilier ou alors sur qui veut être mon associé, c'est toujours avec une grande finesse, ces analyses, je vous encourage vraiment à aller l'écouter, et je vous encourage aussi à aller faire péter les chiffres de son podcast sur l'épisode où on est tous les deux, parce que c'était un vrai bon moment, et je pense qu'avec Nico, on se, on se reverra quand il montera sur Saint-Etienne, puisque son notaire est à Saint-Etienne, et ça sera avec un grand plaisir, voilà. Et je pense qu'on en a fini avec l'actu euh, du jour. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé pour les gens qui n'en ont rien à foutre de, <rire> de l'immobilier, du wakeboard. Et je vous propose qu'on fasse le retour sur le podcast de la semaine dernière. Alors, comme je vous le disais, bah, vous avez été nombreux à me mettre un petit message genre « Merci pour le podcast, trop cool <rire> » un truc comme ça. Donc, ça fait super plaisir, mais vous avez été très peu nombreux à me mettre un commentaire ou alors à pas être d'accord et tout. Donc, bah, merci déjà à vous. Mais, je sais pas, ça vous a peut-être pas trop inspiré la semaine dernière donc en tout cas, j'ai un petit message de Quentin qui me dit « Hello Tony, merci pour la lecture de mon commentaire dans le podcast de la semaine et content que Tonton Mindset t'ait plu. <rire> » Je crois que ça a pris parce que sur Insta, il y en a plein qui m'appellent Tonton Mindset. Euh, « Tu parles de la foi, ça tombe bien. Je suis en train de lire « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill et il en parle également. Tu avais fait un podcast où tu parlais de conditionnement des pensées, entre parenthèses, la visualisation. Je trouve ça hyper intéressant. J'essaye de rester positif tous les jours, d'avoir foi en la vie. Parler du Covid par exemple, c'est bien pour rester informé, mais on ne peut pas penser qu'à ça, sinon on se conditionne à ne parler que de peur et d'incompréhension. Je vais investir dans l'IMO et j'y pense très souvent dans la journée. C'est beaucoup plus constructif, je trouve. A bientôt. Donc, oui, Quentin, j'avais fait un, un, un podcast justement, oui, c'était pas sur la visualisation, c'était sur le rituel du matin, je crois, où justement je parlais du, du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill qui est ultra puissant hein, euh, là-dessus, sur la visualisation et justement sur cette notion de foi. Alors, on pourra tous avoir une, euh, une vision différente du mot « foi », puisque clairement, on l'a vu la semaine dernière, il, est un peu, il, est, il a toujours une connotation religieuse, ce mot-là. Mais voilà, tout simplement, la foi en la vie, on va en parler un peu aujourd'hui dans le, dans le sujet du jour, d'avoir cette foi en la vie qui, justement, bah, nous, va nous permettre de tout, de tout affronter, en fait. Et vous le verrez, je ne vais pas spoiler, mais on va en parler tout à l'heure. Et voilà, comme tu dis, ben continuer à ne ne pas se faire polluer un peu, justement, sa foi. Parce que, voilà, parfois, quand on croit en son rêve, ben ça peut être mince. hein, Et on peut se le faire démolir euh, si on passe trop de temps avec des gens négatifs. Donc voilà, et puis, ouais, vraiment... euh ce que je peux dire sur ton commentaire, c'est, c'est ça. Ouais. Re, juste rebondir sur Napoléon Hill et dire que, que c'est puissant. que En tout cas, dans son dans son livre à lui, la foi a vraiment une grande importance et euh, vous pouvez tous vous en inspirer. Moi, c'est un livre que j'ai adoré. Et on a Sonia qui nous dit « Hello, je viens d'écouter ton podcast et encore un très bon moment passé. Tout ce que tu as dit, je le sais, mais ça fait du bien de le réentendre et ça me rappelle qu'il faut avoir foi en ses rêves pour qu'il se réalise. On évite vite rattrapé par le trintin quotidien, alors il ne faut pas s'oublier, ni oublier profondément ce en quoi on croit. Bref, merci pour ce partage, et encore bravo pour ton intervention de samedi. <rire> Alors Sonia me disait, ouais, bravo pour l'intervention que j'ai fait au, au congrès du Club des Rentiers, ça c'était un très très bon moment, et merci à toi Sonia, on s'est vu là-bas, et on se revoit d'ailleurs très bientôt avec Sonia. Et euh, oui, puisque Sonia va faire un prochain, l'objet d'un prochain épisode de J'irai Investir chez vous, avec, euh, avec Yann dans mon deuxième podcast Les Gentlemen Investisseurs, ça, ça va être vraiment très très cool. Euh, merci pour ton commentaire, déjà, Sonia. Et effectivement, euh, dans ce que tu dis, il y a vraiment un moment, un, une chose qui me marque, c'est que tu me dis « tout ce que tu as dit, je le sais, mais ça fait du bien de le réentendre ». Et ça, c'est ce qui est super important, c'est que souvent dans ce podcast, si vous avez l'habitude de lire des livres de développement personnel, si vous en avez lu quelques-uns et si vous bossez là-dessus, parfois j'enfonce des portes ouvertes, clairement. Mais euh, il ne suffit pas de dire les choses, en fait. Il faut les mettre en pratique, et c'est ça qui est le plus important. Parce que de savoir que pour réussir et atteindre ses objectifs, il faut avoir un rituel du matin, par exemple. Si vous avez lu 4, 5 bouquins de dev perso que vous avez lu le Miracle Morning, c'est des choses que vous savez. Mais si vous ne le faites pas, bah ça ne peut pas marcher. Je connais... Euh pour un, il y a un, certains forums que je fréquente d'investisseurs depuis des années où il y a des gens qui sont des experts de la théorie c'est-à-dire que c'est des machines de science que ce soit sur l'immobilier, sur le régime LMP le passage du LMNP en LMP euh, loueur meublé non professionnel en loueur meublé professionnel pour ceux qui ne font pas d'immobilier en ce moment il y a eu beaucoup de changements là-dedans mais il y a des gens qui sont experts de ça experts de la théorie sur les forums mais qui ne sont pas du tout investisseurs quand on les interroge ils n'ont pas de patrimoine Et à côté il y a des gens qui ont juste ce qu'il faut de mindset pour passer à l'action, qui enchaînent, qui accumulent du patrimoine et qui se forment en même temps. Et ça c'est quelque chose de super important à retenir, comme le dit Sonia, elle le sait mais ça fait du bien de le réentendre et il faut avoir foi en ses rêves pour qu'il se réalise il faut surtout passer à l'action en fait. Puisque parfois on peut avoir un total déséquilibre entre d'un côté le mindset et d'un côté ce qu'on fait dans la vraie vie, ce qu'on crée vraiment il ne suffit pas de vouloir les choses pour qu'elles se réalisent, il faut le vouloir et il faut joindre l'action en fait. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'on on peut avoir vraiment progressé niveau mindset et pas du tout progressé niveau investissement, et ça fait des déséquilibres. Donc il faut constamment équilibrer les deux. J'en avais parlé dans un podcast récemment, un truc super intéressant, c'était une, une publication de Cédric Anissette que j'avais vue, où il disait que les mécanismes pour passer de 0 à 10 000 euros d'économie de 10 000 euros à 100 000 euros n'étaient pas du tout les mêmes et pour passer de 100 000 euros à 1 million c'est encore pas les mêmes mécanismes et pour passer de 1 million à 10 millions c'est encore d'autres mécanismes et ça ma foi, on peut avoir toute la théorie pour avoir un million d'euros de patrimoine parce qu'elle n'est pas très compliquée, il suffit d'acheter 10 appartements à 100 000 euros par exemple donc ça on peut avoir tout le mindset pour ça mais après on peut essayer de se former pour le mindset pour passer de 1 million à 10 millions mais si on n'a pas le premier million ça sert à rien et on va se faire carrément des, des grands écarts mentaux qui sont pas très bons. Donc voilà, c'est sûr que parfois j'enfonce des portes ouvertes tout ce que je dis. Si vous m'écoutez, si vous avez l'habitude d'entendre des choses de mindset, on le sait. Ce qui est important, c'est de faire passer à l'action. Et c'est ce que j'essaye de faire en fait avec une vie de liberté. La façon dont j'ai envie de transmettre les choses, c'est pour vous donner envie de passer à l'action. C'est ça qui est important. Parce que voilà... Il faut passer par un moment où juste on entend les choses, on les sait, on s'en imprègne. Ça fait comme une sorte de bourrage de crâne, hein, clairement, pour vraiment se mettre dans cette bulle, pour pour avancer, pour progresser, pour réussir. Mais après, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action. Et c'est souvent ce que je dis quand on me demande la formule magique pour arriver à vivre de l'immobilier ou pour arriver tout simplement à faire ce qui nous plaît dans la vie, bah, c'est juste de passer à l'action. C'est un moment, comme j'en parlais dans le podcast sur le courage, c'est d'avoir juste le le courage de ses ambitions en fait et sauter le pas, croire sans voir, en fait. C'est clairement ça. C'est de se dire, j'essaye, mais j'ai pas de garantie que ça marche, mais vas-y, fuck, <rire> j'essaye. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur le sujet du jour. Le sujet du jour, ça va être peut-être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais on va essayer, on va voir si ça marche et si ça vous plaît. Ça va être un peu une sorte d'ode à l'indépendance, ce podcast, le sujet du jour. C'est vraiment voilà un plaidoyer pour l'indépendance. J'avais envie de partager des idées, en fait, dans ce podcast, peut-être plus qu'un sujet de façon un peu plus analytique, comme je le fais d'habitude. Alors, on va pas tout bouleverser non plus, mais vous verrez. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça, de cette eau d'un indépendance Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui a fait polémique hein, et qui est toujours un peu polémique. C'est « La grève » d'Anne Rand. Euh, le titre anglais, c'est « Atlas Shrugged ». Donc, c'est un livre qui date de 1957, qui est américain. Et quand on va voir sur Google ou sur Amazon, on voit que c'est le deuxième livre le plus influent après la Bible aux états unis C'est un livre que moi j'ai adoré, alors je ne l'ai pas tout à fait fini, hein. c'est un pavé de 1300 pages quand même, plus de 1300 pages. Donc quand on le voit, il fait peur. <rire> je vous avoue que quand je l'ai reçu, euh, je me suis dit putain, ça va faire bizarre. Et quand on lit les 100 premières pages et qu'on voit le pavé qu'il y a, euh, ben voilà, ça fait quand même un peu flipper. Mais donc aujourd'hui je suis à plus de 1000 pages, je dois être à 1050 pages, donc je l'ai presque terminé. Et, euh, et vraiment, ça m'a donné envie d'en parler parce que voilà, c'est un livre qui fait partie aussi de, du mythe fondateur de, des États-Unis modernes, on va dire, en tout cas de la culture. Et dans ce livre, en fait, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un industriel aux États-Unis qui subit vraiment un État qui taxe à tout va, un État qui rend les gens dépendants, qui les déresponsabilise. Euh, où vraiment il bah, y a de l'interventionnisme à outrance, euh, de la nationalisation de société, plein de choses comme ça. Et en fait, sous couvert de bons sentiments, pour euh, faire le bonheur du plus grand nombre en fait, ils mettent des lois sur l'égalité des chances, sur les, les monopoles. Et euh, dans le livre, voilà, toutes les inventions de, qui ont été faites par exemple par des, des entrepreneurs, des industriels, elles sont tout de suite mises dans le domaine public. Euh, pour que tout le monde en profite et en fait en voulant faire partir ça d'un entre guillemets bon sentiment, bah, ça part complètement en Sucette puisque le droit de la propriété il est complètement altéré en fait et dans le livre ça part, ça part en Sucette complet. et du coup les industriels décident de faire la grève et euh, ils disparaissent les uns après les autres et ils partent dans une, une société enfin dans un autre pays ou enfin, en tout cas dans un autre coin du pays monter une nouvelle société juste entre eux. Ils décident de faire la grève des cerveaux. Et pour ceux qui reste, ils se mettent à faire des métiers où il n'y a pas besoin de réfléchir. Cuisinier, euh, alors, attention, <rire> j'y vais avec des pincettes dans ce que je dis. Euh, en tout cas, comme c'est décrit dans le livre, quoi, juste faire cuire des steaks dans une cantine, par exemple, ou alors euh, balayer les rues, des choses vraiment où ils veulent pas du tout réfléchir. Et, euh, et voilà, et ils font la grève. Et euh, l'État, en fait, dans le livre, passe le temps à, expi- à expliquer que bah, les entrepreneurs ne servent à rien, que c'est pas eux qui inventent les choses. Et, euh, et en fait, en disparaissant, les entrepreneurs montrent que bah, le monde part complètement en sucette. Donc, c'est un livre qui est hyper intéressant et justement bah, qui fait polémique. Je n'ai <rire> pas besoin de vous faire de dessin. Mais moi, ça m'a beaucoup plu parce que bah, forcément, j'ai beaucoup de sympathie et d'amour pour les entrepreneurs, pour les gens qui créent en tout cas. Et euh, je trouve qu'il bah, y a quand même des choses qui ont beaucoup de sens dans ce bouquin. Et, euh, et voilà, et je sais que bon pour... Euh, vous qui m'écoutez, en tout cas, à mon avis, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et, euh, et donc, c'est un livre qui m'a plu, surtout parce que c'est un vrai plaidoyer pour justement cette indépendance. Alors, on le verra, on va avoir le temps d'en parler dans le podcast d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'indépendance dans le sens, il faut être patron ou freelance et il n'y a rien d'autre. C'est indépendant en tout. Vous pouvez être très bien être salarié et être indépendant. Vous allez être indépendant dans votre poste. Vous allez faire preuve d'indépendance dans vos décisions, dans votre travail. Vous pouvez être aussi investisseur à côté, ou même indépendant dans votre vie. C'est vraiment un, une ode à l'indépendance au sens vraiment très large. Et on aura le temps de le développer. Et, euh, et voilà, et en fait, dans, dans, ce, dans ce bouquin, aujourd'hui, on se, en fait, le bouquin se pose la question de quelle est la meilleure façon de vivre aujourd'hui face à une société qui nous prend à la fois notre argent et aussi notre temps alors que ce soit sous forme de taxes ou sous forme de tout simplement la société de consommation qui nous pousse à croire qu'il faut posséder un nouvel iPhone ou, euh, ou des fringues de telle marque pour exister. Et aussi notre temps bah, dans des boulots qui parfois servent à rien. On le voit aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de bullshit jobs. C'est des choses qui n'existaient pas il y a, y a 100 ans. Il y a 100 ans, on n'avait pas le luxe de faire des bullshit jobs. Tout le monde avait un travail qui servait à quelque chose. Aujourd'hui, il y a des tra- certains travaux, enfin travail ou c'est de la saisie informatique qui pourrait être faite par une machine, et il y a des gens qui, justement, perdent le sens de leur boulot à cause de ça. Donc, donc le livre, au-delà de, de l'aspect, on va dire, libéral et capitaliste du bouquin, il se pose vraiment la question de quelle est la meilleure façon de vivre aujourd'hui dans cette société qui va nous prendre à la fois notre argent et notre temps. Et on le voit très bien, puisque je ne veux pas vous spoiler le livre, mais quand les industriels décident de tous partir, c'est pas pour créer de la richesse ailleurs ou pour créer une autre société ou, ou s'enrichir, ou se gaver, c'est juste pour vivre librement. Ils font leur jardin, <rire> ils cuisent, ils s'occupent de poules, enfin voilà, c'est vraiment juste vivre librement. C'est pour ça que ça m'a plu, en fait. Euh, Où on, on pourrait croire que ces industriels-là, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent, et en fait, c'est juste l'amour de la vie, mais d'une vie beaucoup plus simple. Il y a une phrase du, du héros du livre qui s'appelle John Galt, qui s'est un plaidoyer pour vivre pour soi, et pour cette indépendance justement, cette phrase, c'est je jure sur ma vie et l'amour que j'en ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres ni demander aux autres de vivre pour moi. Et ça, c'est vraiment très très beau. Je jure sur ma vie et sur l'amour que j'ai pour elle de ne jamais vivre pour les autres ni demander aux autres de vivre pour moi, puisque ça rejoint un peu les accords toltecs où on va croire que si on vit pour soi, ça veut dire qu'on est égoïste. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Dans les accords toltecs, il y a à ne jamais faire de suppositions. Et c'est, c'est justement ça, vous ne pouvez pas rendre les autres heureux, pas plus qu'ils ont le pouvoir de vous rendre heureux. Et en fait, en décidant de vivre pour vous et d'être heureux pour vous, vous allez rayonner le bonheur et c'est comme ça qu'on change le monde et de proche en proche qu'on rend les autres heureux. Et là, et vous ne pouvez pas non plus demander aux autres de vivre pour vous. C'est ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, voilà, qui est pas bien, je pense, en tout cas, j'en suis convaincu, si vous attendez que les autres vous rendent heureux, et si vous demandez aux autres de vous rendre heureux, alors pareil, vous les enchaînez. Vous allez être un boulet, enfin voilà, cette phrase, pour moi, c'est vraiment ça, ne pas être un boulet pour soi, ni un boulet pour les autres. Et je pense que vivre selon cette phrase, ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour soi, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, quoi. Là, parce que même si ça paraît égoïste, ben... C'est exactement ça. Vous n'avez pas le pouvoir de rendre les gens heureux autour de vous, et les gens n'ont pas le pouvoir de vous rendre heureux. Ça, en termes de mindset, quand c'est quelque chose qu'on a déjà compris, on a fait un grand, grand pas. Et ça fait partie de l'indépendance, clairement. Si si vous comprenez que les gens n'ont pas le pouvoir de vous rendre heureux, ça vous rend indépendant. Et si vous ne demandez pas aux gens de vous rendre heureux, ça vous rend aussi indépendant. Alors la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que signifie être indépendant pour moi Alors, pour moi, l'indépendance, elle peut revêtir deux formes. Une forme mentale, d'abord, et une forme physique. Alors, la forme mentale, c'est ce qu'on va appeler l'indépendance émotionnelle. Et la forme physique, c'est l'indépendance financière. Donc, euh, ça, c'est hyper, hyper important pour moi, parce que, personnellement, j'ai mis énormément de temps à atteindre cette indépendance émotionnelle. Et quelque part, en fait, les deux sont venus en même temps. Une fois que j'ai commencé à atteindre l'indépendance financière, ben, mon indépendance émotionnelle, elle est venue en même temps, et en fait, l'un renforce l'autre. Euh, pour parler clairement, j'ai, eu, euh, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un par le passé qui faisait beaucoup de hauts et de bas euh, en termes de morale et d'humeur, à un point que c'était très difficile à vivre. <rire> et moi, à l'époque, je faisais la sinusoïde Quand cette personne allait bien, ben, j'allais bien. Quand elle allait mal, j'allais mal. Et, euh, et en fait, c'est clairement ça. Je Pense toujours que la vie te challenge et quand tu as besoin de travailler quelque chose, bah, la vie te l'envoie en pleine gueule. Et si tu comprends pas la leçon, <rire> la vie te dit « Attends, t'as pas compris On va t'en remettre un petit coup, tiens. Tu vas l'apprendre la leçon cette fois-ci. » Et la vie te challenge à chaque fois. Et, euh, et ce que j'avais besoin, justement, bah, c'est d'apprendre cette indépendance émotionnelle. Et pour les gens qui l'ont vécu, quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui fait des gros hauts et bas émotionnels, qui peut vraiment faire la sinusoïde, là, comme ça... Si vous n'avez pas vous-même une indépendance émotionnelle vis-à-vis de la personne, c'est quelque chose qui peut carrément vous parasiter et même vous rendre fou au bout d'un moment. Puisque comment entreprendre Comment faire Comment, comment dirais-je Donner de, de l'investissement, donner de l'énergie, donner de l'implication dans vos projets. Si vous êtes dépendant de l'humeur d'une autre personne, on l'a dit tout à l'heure, les gens ils n'ont pas le pouvoir de vous rendre heureux, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous rendre malheureux non plus. Si la personne avec qui vous êtes, elle a décidé de faire des hauts et des bas, grand bien lui en face, mais vous, vous n'êtes pas obligé de faire la sinusoïde en même temps que cette personne. Donc moi ça m'a conduit à une séparation, et après en fait, avec le temps, j'ai réussi à atteindre cette indépendance émotionnelle, ou en tout cas à m'en rapprocher du mieux que je peux, et on en parlera un peu tout à l'heure de tout ça, vraiment. Euh, donc pour moi c'est ça, c'est l'indépendance, elle revêt deux formes, cette forme d'indépendance émotionnelle, puisqu'elle est, elle est vraiment nécessaire, c'est bien beau de vouloir une indépendance financière, mais si émotionnellement on n'est pas indépendant, on est toujours à la merci de ce que les autres vont penser, ou de ce que les autres vont nous faire subir, ou si quelqu'un veut nous faire culpabiliser, ou nous rendre triste, et que nous on marche à fond là-dedans, mais ça va pas quoi On a beau avoir une indépendance financière, si on n'est pas indépendant émotionnellement, on va avoir une vie compliquée. Et voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a cette indépendance émotionnelle, c'est nous qui avons le levier en fait. On a toujours le levier pour être heureux. Et c'est un vrai avantage par rapport à ceux qui comptent sur les autres. Si vous arrivez à avoir cette indépendance émotionnelle-là, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez vous rendre vous-même heureux. Vous ne dépendez pas des autres. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas extrêmes. Euh, voilà, si... <rire> si votre famille entière disparaît dans un accident d'avion, euh, oui, ça va être compliqué d'avoir une indépendance émotionnelle vis-à-vis de ça. <rire> On est bien d'accord. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On n'est pas en train de parler de cas extrêmes. On est en train de parler du fait que, mettons que vous êtes salarié, vous avez un patron qui est odieux ou un petit chef qui infecte, qui vous prend la tête. Si vous n'avez pas une indépendance émotionnelle vis-à-vis de cette personne-là, C'est quelque chose qui pourra vous rendre fou, alors que si vous arrivez à atteindre cette indépendance émotionnelle, que la personne en face de vous ne peut pas vous rendre triste, ne peut pas vous faire culpabiliser juste parce qu'elle l'a décidé, alors à ce moment-là, vous êtes intouchable et vous verrez que les trois quarts du temps, même 90% du temps, les gens qui essayent de vous faire culpabiliser, si c'est un petit chef infect, ça va s'arrêter de soi-même, puisqu'il va voir que ça ne marche plus. Donc voilà pourquoi l'indépendance émotionnelle, elle est aussi importante que ça. Et ensuite, pour moi, l'indépendance, je le disais tout à l'heure, mais que je sois bien compris dans ce podcast, ça ne veut pas forcément dire être à son compte ou être patron. Je sais que tout le monde ne veut pas être à son compte, tout le monde ne va pas être son propre patron ou même chef d'entreprise. Pour moi, on peut être indépendant et salarié. Et dans ma vie, j'ai été dans les, dans les... Dans les... Dans les... Des deux côtés de la barrière. Hein. J'ai été salarié quelques mois, puis après j'ai été beaucoup patron. Et je l'ai vu autant en tant que salarié quand j'avais des collègues, voilà, j'avais des collègues qui, euh, qui avaient constamment besoin qu'on, qu'on les guide, qui n'étaient pas du tout indépendants. Si on ne leur donnait pas quelque chose à faire, ils ne faisaient rien. C'était même des boulets. quoi. Et quand j'ai été patron et que j'ai eu des salariés, j'ai eu aussi les deux cas. J'ai eu des, personnes qui faisaient, des salariés qui faisaient preuve d'une grande indépendance, qui étaient des vrais piliers, euh, des gens qui savaient toujours quoi faire quand il arrivait à un problème, ou en tout cas qui étaient force de proposition, de solution. Et d'autres, malheureusement, qui étaient complètement braqués, euh, qu'on ne pouvait pas faire avancer, qui toujours, qui voyaient toujours le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, et qui étaient des vrais boulets. Et non seulement des boulets pour un patron, <rire> ouais, ça je sais c'est clivant ce que je dis, hein, mais et qui étaient aussi surtout des boulets pour eux-mêmes en fait, parce que en étant constamment comme ça, bah, dépendant de, des autres en fait, en pensant que leur patron avait le, le devoir de, leur rendre, de les rendre heureux, par exemple dans leur vie. Ben ils se, ils se suppriment d'un levier qu'ils ont eux-mêmes. Ils remettent les commandes de leur vie à quelqu'un d'autre, alors qu'ils pourraient avoir les commandes. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Donc pour moi, ça n'a rien à voir en fait. Quand je dis le mot indépendance, ça ne veut pas dire d'être freelance ou d'être patron. C'est, c'est comme pour l'indépendance émotionnelle, tout le monde peut le faire. Cette indépendance. Euh, physique, en fait, décider qu'on est 100% responsable, clairement. Pour moi, l'indépendance, c'est même la création. C'est de, d'avoir le pouvoir de créer, que ce soit un podcast, comme je le fais là, <rire> que ce soit un freestyle <rire> de rap, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que ce soit un lotissement, quand je découpe des terrains, quand je vends des terrains pour y faire des maisons dessus, ou bâtir son patrimoine, par exemple. C'est quelque chose qu'on crée. En fait, on va matérialiser ce qu'on a en tête, et on donne une forme concrète à nos pensées. Et c'est ça qui est beau. Pour moi, c'est ça, être indépendant. Et c'est ne pas avoir de séparation entre son corps et son esprit, entre ses idées et ses actes. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, quand on peut avoir un décalage de mindset entre ce qu'on veut faire, le savoir qu'on a, et ce qu'on a réellement fait, ben, en étant indépendant, en décidant d'être 100% responsable, de ne plus compter sur les autres, en tout cas. Et ça veut pas dire encore une fois, qu'on va être égoïste et qu'on ne va pas travailler avec les autres. Au contraire, on le verra tout à l'heure, mais on est plus que jamais avec les autres, puisque on, on se dit, comme on l'a vu dans la phrase tout à l'heure, on ne va pas vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour soi. Par contre, on va collaborer avec tous les gens, et c'est ça qui est magique. C'est pas du tout quelque chose de, d'égoïste, en fait. Mais voilà, le but, c'est vraiment de ne pas avoir de séparation entre ces idées et ses actes. C'est de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait et de vivre en accord avec ses pensées profondes. J'en ai parlé plusieurs fois dans, dans le podcast, mais ce serait comme l'idée de, de quelqu'un qui est vegan, par exemple, et qui travaille, euh, qui est cellier, qui fabrique des sièges en cuir. C'est impossible, quoi. Ça, à mon avis, ça n'existe pas. C'est impossible d'avoir des convictions aussi fortes sur le, le bien-être des animaux et de fabriquer des sièges en cuir. Ben, c'est vraiment ça. Et pourtant, pourtant, peut-être pas des exemples aussi flagrants, mais je connais beaucoup, beaucoup de gens qui ont des convictions et qui font un métier qui est totalement en désaccord avec ces convictions-là. Et ça, c'est, pour moi, c'est dramatique. Il faut vraiment euh, avoir, voilà, comment dirais-je, quand on est en accord avec ses idées et ses actes, bah, c'est là où on vit sa meilleure vie, où on est vraiment aligné, et c'est là où les portes s'ouvrent, et où le, bah, le chemin se dessine vraiment. Donc ensuite, pour poursuivre avec le, le podcast, j'ai voulu voir quelle était la définition de l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire Là, je vous ai dit un petit peu ce que c'était pour moi. Mais qu'est-ce que c'est la vraie définition Alors quand on va voir dans le dico, on voit, euh, donc être indépendant, c'est quelqu'un qui aime à se déterminer seul, sans être sous l'influence de quelqu'un d'autre ou d'un milieu social, culturel quelconque. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas affilié à une association ou une école, un syndicat, un parti. Indépendant, ça se dit d'un travailleur non salarié qui effectue moyenne en rémunération, un travail pour autrui réalisé en toute indépendance et avec ses moyens propres. Donc là, on commence un petit peu à, à se rapprocher de ma définition. Et la meilleure que j'ai trouvée, c'est aussi indépendant, c'est quelqu'un qui a son autonomie, sa liberté d'action, et en particulier, qui subvient lui-même à ses besoins. Donc là, on retrouve un petit peu la phrase de tout à l'heure. Hein. On voit qu'on a la liberté d'action et on, on subvient soi-même à ses besoins. On n'attend pas des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, quoi. clairement. Et les synonymes d'indépendance, c'est insoumis et libre. Donc on voit... <rire> On voit pourquoi ça me plaît en tout cas. Donc là on, on retrouve un petit peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, ce que je voyais, voilà, de, de ne pas compter sur les autres en fait pour, pour les, des choses qu'ils ne peuvent pas nous donner. C'est ça être indépendant. Que ce soit euh, le sourire, ou que ce soit de l'argent ou, euh, ou une rémunération ou quoi que ce soit, compter vraiment sur soi, même si on est salarié, hein, ben, faire plus que ce qu'on nous demande en fait, c'est ça que je veux dire. Moi je m'en souviens quand j'étais salarié dans mon premier boulot, j'essayais toujours d'être force de proposition, d'avancer, de proposer des choses pour essayer bah, d'être le plus indépendant possible dans mon job. Ça pour moi c'était quelque chose de vraiment important. Euh, Après la question que je me suis posée c'est pourquoi cette indépendance ça peut faire peur Pourquoi l'indépendance peut faire peur Alors en fait, pour reparler du job, on peut croire à tort qu'on ne sera plus en sécurité si on lâche son CDI. Et ça c'est quelque chose qui est très très marqué, on le voit pour tous les investisseurs, quand on en parle sur les groupes, bah, le moment où euh, on est investisseur, où on a commencé à faire grossir son patrimoine, où on a assez de cash flow pour remplacer son salaire par exemple, et on pourrait se lancer à plein temps dans un projet d'entrepreneuriat qui nous plaît, ou en tout cas faire quelque chose qui nous fait, qui nous excite plus, euh, bah, lâcher le CDI ça fait très peur, alors que le salariat, j'en on en parlait un peu en début du podcast, c'est un concept très récent, ça date du, du 19 e siècle vraiment où ça a été formalisé. Euh, avant, tout le monde était plus ou moins autonome, en fait. Euh, il y avait des autres formes de contrats, mais vraiment, le, le salariat et le CDI, c'est des concepts qui sont très très récents. Et, euh, et c'est même quelque chose qui, aujourd'hui, on le voit, on a du mal à l'alléger, on a du mal à le rendre plus souple, puisqu'un CDI, moi, pour avoir été en CDI, et pour avoir eu des salariés en CDI à l'époque, c'est presque un mariage. C'est très compliqué de pouvoir rompre le CDI, que ce soit d'un côté et de l'autre, puisque voilà c'est quelque chose qui engage vraiment. Si ça se passe bien, ben c'est parfait, et si ça se passe mal, ça peut être vraiment très compliqué. Et j'ai connu des salariés qui étaient très mal dans leur job, mais qui n'arrivaient pas à quitter le boulot, parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur CDI de peur de rien trouver, et ils pouvaient supporter ben, des jobs horribles. Euh, ça c'est arrivé à des potes euh, qui pouvaient rester deux ans dans un job, juste pour ne pas lâcher un CDI pour autre chose. Et ça, bah justement, ça pervertit un petit peu toute la relation de croire qu'on sera en sécurité avec le CDI. Euh, alors que ce n'est pas vraiment vrai, pour moi en tout cas, puisque quand on a pris son indépendance, quand on, on sait qu'on est capable de réussir en comptant sur soi quoi qu'il arrive, alors on sait que bah voilà, si on perd un CDI, on pourra en trouver un autre. Et ça, c'est, c'est, c'est une évidence. C'est un petit peu l'histoire que je racontais la semaine dernière de... Voilà, si tu as faim, ben, soit tu peux avoir du poisson, soit apprendre à pêcher. Et quand tu apprends à pêcher, et ça, ça peut être tout simplement, si vous avez enchaîné plusieurs CDI ou que vous avez été dans plusieurs boîtes, par rapport à quelqu'un qui a fait sa carrière toute dans la même boîte, ça vous donne une grande confiance. Vous savez que quoi qu'il arrive, si vous lâchez un CDI dans cette boîte, vous en trouverez un dans un autre. Mais la personne qui a toujours été dans la même société, qui n'a jamais lâché son CDI, elle, ben, elle va avoir peur, et ça va être quelque chose qui va un peu pervertir le, le, la relation et le truc. Et en fait, pourquoi l'indépendance fait peur La deuxième réponse que j'ai vue, c'est qu'on va croire à tort que c'est faire preuve d'égoïsme, alors que bah, c'est le geste le plus altruiste qu'on peut faire, pour moi, faire preuve d'indépendance. On va se prendre en main, on va créer et on va décharger la société de notre poids, en fait. C'est ça, clairement. Euh, si vous êtes dépendant de la société, en fait, vous êtes un boulet pour elle. <rire> Vous êtes un poids. Alors que si vous décidez d'être indépendant, de créer, mais même en étant salarié, bien entendu, hein, mais que ce soit créer un patrimoine à côté ou créer une association, en tout cas, apporter votre pierre à l'édifice, vous passez de consommateur à producteur. Et à ce moment-là, au lieu de faire du poids dans la société, ben, vous allez apporter quelque chose et vous allez contribuer à la société puisque forcément, si vous créez, ben, vous allez être taxé en France, donc vous allez payer des impôts, et vous allez faire participer à la société. Donc on peut croire que se dire « je suis indépendant », c'est faire preuve d'égoïsme, mais ce n'est pas du tout ça, c'est même le contraire. Au contraire, c'est faire preuve pour moi d'altruisme, d'être indépendant, puisqu'on ne va pas vivre pour les autres, on ne va pas demander aux autres de vivre pour nous, mais on va créer et on va apporter des choses dans la société. Alors aussi, être indépendant, ça peut faire peur parce que ça implique des grandes responsabilités si on veut que ça marche. Si, par exemple, vous voulez vivre de l'immobilier, vous allez devoir faire des locations de qualité pour que vos locataires soient contents, pour avoir des bons locataires, qui payent bien leur loyer, qui soient heureux de vivre euh, dans le cadre de vie que vous proposez. Ça demande une responsabilité. On ne peut pas faire ça à la légère, on ne peut pas faire ça à moitié. Si vous décidez d'être indépendant, il va falloir bien gérer votre budget aussi. Vous ne pouvez plus vous dire... euh, Je crame tout, et le mois prochain, j'ai mon salaire qui tombe, quoi qu'il arrive. Il va falloir être sérieux, quoi. Euh, Pour rebondir sur l'égoïsme, justement, c'est pas être égoïste, parce qu'on vit plus que jamais avec les autres, mais on ne porte pas la responsabilité de leur bonheur, pas plus qu'ils portent le nôtre. Donc ça, ça va être vraiment important. On aura cette responsabilité aussi là. Euh, C'est pas être égoïste non plus, parce que justement, ben ça je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est les investisseurs, c'est les entreprises, c'est les créateurs qui vont payer des impôts, puisqu'aujourd'hui, on le voit, l'impôt sur les sociétés, il est, de, il est encore de 28%, mais il va passer à 25% bientôt, mais c'est un des impôts qui est les plus fixes en France, d'ailleurs, qui a même tendance à baisser un peu. Hein. Et ça, c'est pas plus mal, parce que ça, ça, ça s'aligne sur l'Europe, mais euh, c'est pas être égoïste du tout, puisque bah, si vous décidez d'entreprendre, de devenir investisseur, même si vous êtes salarié à côté, bah, vous allez rénover les appartements, vous allez indirectement... Contribuer à la société puisque vous allez payer de la TVA sur vos travaux, vous allez créer des emplois puisqu'il va falloir des gens pour faire vos travaux, vous allez contribuer à rénover le parc de logement de votre pays, de la France, donc ça c'est vraiment génial, c'est pas du tout être égoïste que d'investir, au contraire, euh, c'est de de décider de devenir indépendant, Ben, ça va vraiment au contraire permettre de faire progresser la société selon moi. Euh, donc, je l'ai un petit peu dit euh, tout à l'heure, ça, mais c'est voilà c'est être 100% responsable. L'indépendance, ça fait peur justement pour ça, parce qu'on va, on va devenir 100% responsable. Euh, les gens, il y a beaucoup de gens qui, justement, ne veulent pas ça parce que bah, ça permet d'avoir une béquille, toujours d'avoir un appui. Et ça, ça peut être euh, en couple aussi. Hein. Dans, on le voit dans, 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 dans un couple, il peut y avoir un déséquilibre entre l'un et l'autre, un qui est moteur et un qui est plus vraiment passif. Alors, attention, ne hein, me faites pas dire ce que je veux pas dire, mais clairement, dans un couple, voilà, il y en a un qui peut être le moteur du couple et l'autre qui se laisse carrément porter, c'est ce que je veux dire. Et euh, moi, je pense qu'il faut tous les deux être moteur dans un couple, par exemple, si on veut que ça fonctionne. Donc il y a un grand intérêt à chacun être 100% responsable. Mais ça peut faire peur, ça peut faire peur. Et c'est tellement plus facile de se laisser porter, que ce soit pour la société ou pour tout le reste. C'est pour ça que cette indépendance, elle fait peur. Quand on a eu l'habitude de se laisser porter... Ça peut être par n'importe qui, par sa famille, par ses amis, par son boulot, bah, décider d'être 100% responsable, décider d'être, de devenir indépendant. On le voit, hein, même quand un, un jeune il passe à l'âge adulte, euh, il va partir de chez ses parents, c'est des choses qui font peur, tout ça. Il y en a qui n'y arrivent pas, d'ailleurs, <rire> il y a des tanguis, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que ça fait peur, puisque cette indépendance, ça implique d'être 100% responsable. Euh, Pour arriver à la dernière partie de ce podcast, je me suis posé la question de comment devenir indépendant, comment réussir à devenir indépendant. Alors, j'en ai parlé au début de l'épisode, il y a deux types d'indépendance, pour moi, hein, qui se complètent complètement. Il y a d'abord l'indépendance émotionnelle et l'indépendance financière. Donc, cette indépendance émotionnelle, pour moi, c'est la première chose à faire, puisque si vous arrivez, tant bien que mal, à avoir l'indépendance financière, mais qu'émotionnellement, vous n'êtes pas libre vous ne serez pas libre du tout. Il vaut mieux être libre dans sa tête et pas être indépendant financièrement qu'être indépendant financièrement et ne pas être libre dans sa tête. Ça, c'est clair, net et précis. La plus grande richesse que vous avez, ça sera votre liberté et elle passe par libérer son esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé notre livre <rire> « Riche de liberté » puisque « riche », ça veut tout dire et ça veut rien dire en fait. Vous pouvez gagner 10 000 euros par mois et si vous en dépensez 9 900 ou 11 000, vous ne serez pas riche, vous serez surtout dans la merde. (rire) Parce que vous êtes dépendant d'un train de vie que vous ne pouvez même pas assumer. Et au contraire, vous pouvez gagner 2000 euros par mois, et si vous en dépensez 1200, vous en mettez 800 de côté, et chaque mois qui passe, vous êtes de plus en plus libre. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Donc, euh, donc comment devenir indépendant C'est tout d'abord l'indépendance émotionnelle. Donc, c'est ne pas laisser votre humeur dépendre des événements extérieurs. Alors, c'est facile à dire, Mais justement, c'est moins facile à faire, et pourtant c'est une décision qu'il faut prendre, c'est que pour devenir indépendant émotionnellement, il faut être convaincu que demain tout ira bien, et que les souffrances sont passagères, et pas l'inverse. Et ça, malheureusement, je le vois autour de moi, mais il y a tellement de gens qui sont convaincus du contraire, que pour eux, la vie c'est juste difficile, avec quelques moments de bonheur. Alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. Il n'y a vraiment aucune raison. Euh, en tout cas, pour nous qui vivons en France, qui avons la chance de, voilà, de, de, d'être nés dans ce pays, en tout cas, euh, on est peut-être dans les 10% les plus riches de la planète juste parce qu'on est né en France. Donc, euh, on n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit de se plaindre. Et il faut qu'on soit, au fond de nous, convaincus que tout ira bien et que c'est les souffrances qui sont passagères. Ça, c'est, un petit, ça, c'est vraiment, vraiment, c'est hyper important. Alors, ça ne veut pas dire que on fait genre que ça, les choses ne nous touchent pas, c'est pas ça être indépendant, et puis que ça nous bouffe en fait de l'intérieur, mais qu'on ne le montre pas, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est vraiment, c'est vraiment que les choses, juste, ne nous touchent pas, ou coulent sur nous, ou qu'on se dit, voilà, il nous arrive une tuile, bon ben, il arrive une tuile, point barre, c'est, c'est pas grave. Et tout de suite, on est dans l'action, on va être à essayer de trouver une solution pour que ça arrive. C'est de se dire que nos émotions, elles ne dépendent pas de ce qui se passe. Les faits sont les faits, on y associe des émotions, mais on est libre de les ressentir ou pas. Alors forcément, on est conditionné, vous allez d'abord ressentir l'émotion, mais vous pouvez la ressentir une heure ou trois semaines. Ça, c'est à vous de décider derrière. L'émotion, vous allez associer aux choses on va prendre un exemple. Vous avez euh, votre immeuble de rapport, vous avez acheté, la toiture passe à travers et vous n'avez plus de sous sur les comptes. Soit ça peut vous bouffer pendant trois semaines et vous détruire, soit juste vous remettez les choses à leur place. Ça n'a pas lieu de vous bouffer, c'est juste un toit qui est passé à travers, c'est des planches, c'est des tuiles, c'est passé à travers. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ne pas appliquer la double peine. La peine, vous l'avez déjà, et votre toit s'est effondré, il va falloir faire quelque chose. Donc même si ça peut faire stresser, il bah, faut tout de suite chercher des solutions. J'en avais un peu parlé dans un des tout premiers podcasts qu'on a fait sur la chaîne, c'est « Que faire quand tout semble perdu ?» que, euh, Un des podcasts, j'avais vraiment besoin qu'il sorte au début, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réécouté, mais à l'époque où je l'avais fait, je l'avais vraiment fait avec le cœur, celui-là. Et, euh, et j'en parlais déjà de ça, c'est voilà, c'est ouf, lâcher et essayer de ne pas se faire bouffer intérieurement par ça. Lâcher ces émotions-là et être tout de suite dans l'action, c'est ça qui va aussi vraiment nous aider. Euh, on peut avoir l'indépendance émotionnelle en amour, j'en ai parlé un petit peu au début de ce podcast, si vous êtes dépendant émotionnellement de votre conjoint, toujours en demande, que voilà, dès qu'il vous fait un sourire, vous allez mieux, dès qu'il fait la gueule, vous n'allez pas, et que vous faites la sinusoïde en même temps que lui, il y a un côté euh, needy, qu'on peut appeler, voilà, vous êtes en demande, et c'est, c'est quelque chose qui n'est pas attirant, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez quelqu'un autour de vous qui dépend de vous, euh, de, de, de ce que vous allez lui donner c'est pas du tout attirant et ça c'est pas bon du tout <rire> on est bien d'accord donc c'est hyper important de, bah, d'avoir votre propre indépendance émotionnelle vis-à-vis de votre conjoint euh, de ce côté là c'est ce qui vous donnera une grande grande liberté et pour ça il n'y a pas 50 solutions j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais il faut être convaincu que quoi qu'il arrive tout ira bien qu'avec la personne ou sans la personne vous serez heureux et qu'en fait la personne qui fait partie de votre vie, elle vient pour apporter des choses, C'est sa présence va vous, va vous rendre, enfin comment dirais-je, partager du temps avec elle, partager des activités, ça vous fait du bien, ça vous rend heureux, mais si la personne n'était plus là, vous serez heureux tout seul, être convaincu que quoi qu'il arrive, tout ira bien, et que les souffrances sont passagères et pas l'inverse, comme je le disais tout à l'heure. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez aimer une personne de façon inconditionnelle, en étant détaché émotionnellement. Et euh, voilà. Et si la personne part, bah vous serez reconnaissant du temps passé ensemble, du bonheur que vous avez créé, et vous serez prêt à voler vers de nouvelles aventures, vers d'autres choses, parce que tout seul, vous, vous savez que vous serez heureux. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de secrets, il faut arriver à passer du temps seul avec soi-même, et c'est très difficile au début, quand on n'a pas l'habitude, quand on a toujours besoin d'être avec des gens pour pas trop penser... Euh, c'est que, justement, on a besoin d'être seul et, et de se confronter à ça. Il n'y aura, aura pas 50 solutions pour ça, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, cette indépendance émotionnelle, moi, je peux en parler, puisque c'était très, très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, où j'ai réussi à atteindre ça, ou en tout cas à m'en rapprocher au maximum, ben voilà, c'est, c'est très... c'est bien mieux. Si vous êtes dépendant émotionnellement d'une personne, si, voilà, quand elle va bien, vous allez bien, quand elle va mal, vous allez mal... Comment entreprendre Si si on va prendre un exemple vraiment, comment dirais-je, extrême. Mais si vous êtes êtes avec quelqu'un de bipolaire, quelqu'un qui un jour va aller bien et le lendemain va aller très mal, si vous êtes dépendant de son humeur, alors imaginez, vous avez enregistré un podcast comme moi, aujourd'hui, vous avez réservé un créneau de deux heures. Vous n'avez pas le choix. Il faut que vous soyez performant à ce moment-là. Mais si vous êtes dépendant émotionnellement de la personne, que vous n'arrivez pas à couper, alors vous êtes foutu. Même pour entreprendre, j'ai connu beaucoup de gens autour de moi Qui avaient envie d'entreprendre, qui avaient envie de réaliser des choses, mais comme ils partageaient leur quotidien avec un conjoint qui bouffait littéralement leur énergie, qui les pompait, quoi, euh, et dont ils dépendaient émotionnellement, ils n'arrivaient pas à entreprendre, puisque dès qu'on se rapprochait de la. pour visiter des biens, par exemple, ça marchait, et dès qu'on se rapprochait de la signature d'un compromis, l'autre personne commençait à aller mal, on remettait tous les projets à plus tard, et on perdait 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça, c'était vraiment compliqué pour les personnes que j'ai connues à qui ça arrivait. Et voilà, quoi. Donc, euh, ben, d'avoir cette indépendance émotionnelle, ça permet, quoi qu'il arrive, on est là pour la personne. On va va être là si si on l'aime, si on est bien avec elle, malgré ce qui se passe. Alors, si vous êtes dans mon exemple avec une personne complètement bipolaire, je vous conseille plutôt de vous barrer. Mais on va... Voilà, on va prendre l'exemple que c'est passager et que, voilà, vous êtes avec la personne et vous avez envie que ça se passe bien pour elle. Euh, Vous allez être là, présent pour elle. Par contre, émotionnellement, vous allez vous détacher pour pouvoir bah, continuer de faire ce qui est important pour vous. Euh, Pour donner un autre exemple, euh, j'ai parfois, quand je vois tomber de la neige dehors, un exemple qui n'a rien à voir avec l'amour, mais sur cette dépendance émotionnelle qu'on peut avoir, par exemple, euh, à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics, Dès qu'il neigeait, c'était synonyme de catastrophe pour moi. Ça voulait dire que euh, il, ça allait être la misère, sur les chantiers ça allait être tout mouillé, on n'allait pas pouvoir travailler, ça allait être une catastrophe totale. Donc dès que je voyais tomber de la neige, j'avais des maux de ventre. Et bien pour vous dire, <rire> ça fait deux ans que donc, je vis de mon patrimoine et de mes investissements et que j'ai quitté mon ancien job, et dès que je vois encore de la neige tomber, mon premier réflexe, c'est d'avoir des maux de ventre. Alors que c'est joli, la neige, <rire> quand elle tombe. Mais les deux hivers où on a eu de la neige, mais mon premier réflexe le matin en voyant la neige dehors, ça a été d'avoir des maux de ventre. Et ensuite, je me dis, attends, mais pourquoi t'as mal au ventre C'est juste de la neige. Aujourd'hui, ça, ça n'a pas d'importance. T'as pas de chantier en cours, t'inquiète pas. Et après, ça va mieux. Mais pour vous dire à quel point bah, les émotions peuvent être fortes, euh, même avec le temps, et euh, qu'il faut savoir les contrôler et les laisser à leur place. Euh, et je prenais un dernier exemple, j'en parlais à Antoine récemment, donc Antoine qui écoute le podcast, salut à toi Antoine, euh, où je lui disais que on pouvait faire par exemple parfois des placements financiers risqués sur des petites parties de son patrimoine ou sur euh, voilà, des, des supports un peu plus risqués, mais qu'il fallait savoir considérer ce placement financier comme perdu, si on le faisait, et qu'il faudrait savoir rester calme. Et euh, je disais, voilà, bah, par exemple, tu vas investir 2000 euros sur une société où tu sais que c'est très risqué, une start-up, tu as la start-up qui va se casser la figure, il faut juste savoir dire, ah, j'ai perdu 2000 balles. On passe à autre chose. Pas se faire bouffer émotionnellement par ça. Donc ça, ça implique aussi de bah, de savoir ce qu'on fait, de savoir où on place son argent, pour cet exemple-là, et d'en faire le deuil tout de suite. Et d'avoir cette certitude que, ben voilà, là, on a perdu 2000 balles, mais que sur le long terme, tout ira bien. Ça, c'est important. Et le dernier les deux dernières choses que je peux vous dire, ben le remède miracle hein, pour devenir indépendant émotionnellement, la méditation, bien entendu, ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous aider. Si vous méditez à avoir cette indépendance émotionnelle, ça va être super important. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est remplacer vos pensées par des mantras. Euh, Prenons mon exemple de neige, j'y pense juste maintenant, mais quand je vois la neige tomber et que j'ai instantanément mal au ventre parce que je me dis Ah, mes chantiers vont partir en sucette ça serait de se dire remplacer cette pensée, plutôt que de dire Mon Dieu, mes chantiers vont partir en sucette se dire demain tout ira bien. Et tout de suite, dès qu'on a la pensée automatique qui vient, ben, on remplace par un mantra Demain tout ira bien Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, je pense, qui peut vous aider, qui est super important. Là, il y a un petit tip, qui est vraiment cool. Moi, c'est, les mantras m'ont beaucoup aidé pour ça. Et euh, la deuxième facette de comment devenir indépendant, ben, l'indépendance financière. Libérer son temps. On a vu tout à l'heure, l'indépendance émotionnelle, c'est libérer son esprit. L'indépendance financière, c'est pas, c'est, en tout cas, pour moi, à mon sens, hein, c'est pas euh, « je vais pouvoir me payer plein de trucs », c'est libérer son temps. C'est ça qui est énorme. Devenir indépendant, c'est libérer son esprit et libérer son temps. Et l'indépendance financière, justement, elle va mécaniquement renforcer l'indépendance émotionnelle et vice-versa. Prenons l'exemple d'une femme qui veut se séparer de son mari parce que ça se passe mal. S'ils si sont en couple tous les deux, qui gagnent tous les deux 1500 euros et qu'ils ont un crédit pour la maison de 1000 euros, personne ne peut quitter le boulot. On est obligé de se séparer, de divorcer devant de vendre la maison et on aura une situation financière moins bien qu'avant. Donc c'est très compliqué. En revanche, si cette femme-là elle est indépendante financièrement, elle a 1500 euros de chaque côté et elle a acheté cette maison avec son mari et qu'à côté elle a des revenus passifs qui tombent automatiquement, bah, elle pourra plus facilement le quitter, elle pourra plus facilement faire ce qu'elle veut et émotionnellement elle pourra même peut-être plus facilement gérer les situations compliquées parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, l'argent ne sera pas un problème. Et malheureusement, dans notre société actuelle, quand on arrive à enlever l'argent de l'équation, et ça, Nicolas Popovitch le disait super bien dans un des podcasts qu'on a fait ensemble, quand on arrive à enlever l'argent de l'équation, il y a des choses qui deviennent beaucoup plus simples, même en couple. euh, On va moins s'engueuler pour euh, un resto, pour un cinéma, parce qu'on sait qu'on peut le faire, qu'il n'y a pas de problème. Ça fluidifie vraiment les relations de couple, l'argent. Et ça, c'est hyper important. Euh, C'est dur à reconnaître, de se dire que c'est vrai, mais pour moi en tout cas c'est vrai. Euh, donc voilà, donc ben, cette indépendance financièrement, 1, 2, 3. Cette indépendance financière, elle va renforcer mécaniquement l'indépendance émotionnelle. Et donc je le disais, le principe c'est de libérer son temps. On le voit avec la société actuelle, elle nous prend notre esprit, euh, puisque ben, voilà, on a de plus en plus de bullshit jobs ou en tout cas des boulots où on doit y aller à 8h du matin, passer 2 heures le midi avec les collègues, finir à 6h le soir. On a souvent des temps de trajet, peut-être 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Donc on le voit, une personne lambda, elle va consacrer de 7h du matin à souvent 7h du soir pour son job, pour seulement 7 ou 8 heures de payer. Donc elle, cette société, elle nous prend tout notre temps, la façon dont elle est faite, et elle, elle nous prend tout notre esprit aussi dans le boulot et tout notre temps. Donc le but, bah, c'est déjà de, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, l'indépendance émotionnelle, émotionnelle, lever ce levier de l'esprit, et ensuite l'indépendance financière, ça va être lever ce levier du temps. Donc pour atteindre l'indépendance financière, là je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais (rire) ça fait toujours du bien de le répéter, comme le disait Sonia, c'est de trouver des leviers pour atteindre l'indépendance financière. C'est ça qui va nous aider, c'est ce qu'il faut garder en tête tout le temps. Trouver des leviers pour gagner de l'argent, qui dépendent pas du temps qu'on y passe. Ça va se résumer à ça. Donc, qu'est-ce que c'est ces leviers qui vont nous permettre d'atteindre l'indépendance financière Ben, Ça va être faire un crédit pour un bien immobilier, ça va être des loyers qui tombent, ça va être des plus-values immobilières, ça peut être des dividendes boursiers, ça peut être des plus-values boursières, ça peut être des parts de société, ça peut être avoir une communauté sur Instagram, par exemple, à qui vous allez pouvoir vendre des produits de qualité, comme... (rire) comme un livre, <rire> comme riche de liberté, euh, blague à part, mais voilà, ça va être vraiment ça, ces, ces leviers-là. On aura d'autres leviers pour l'indépendance financière, ça peut être de monter votre société, ça peut être une SCI par exemple, ça peut être une SAS pour faire du marchand de biens ou pour faire de la location courte durée, et ça, ça va vous permettre de vivre un peu avant les impôts, comme l'expliquait Robert Kiyosaki. Euh, alors, je suis en train de mettre un coup dans mon lustre <rire> à côté. Donc euh, voilà, monter votre société, ça peut vous permettre de vivre un peu avant impôt, en restant bien entendu dans la légalité, mais ça c'est très encadré, vous pouvez le voir avec votre comptable, mais par exemple si vous avez votre société, et que pour votre société, vous avez, mettons que vous ayez une SAS, vous avez des immeubles en location courte durée, un petit peu comme Yann, mon acolyte des gentlemen investisseurs, vous allez pouvoir mettre votre téléphone sur la société puisque vous l'utilisez pour votre activité professionnelle. Vous allez pouvoir mettre un ordinateur puisque vous l'utilisez pour votre activité professionnelle. Vous allez pouvoir déduire des indemnités kilométriques ou alors avoir un véhicule de fonction, par exemple. avec une. Donc ça, il faudra intégrer dans vos impôts un avantage en nature. Mais ça, tout votre comptable peut vous le calculer. Mais toutes ces choses-là, elles vont être prises avant les impôts. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de... de de levier pour respirer puisque vous le savez euh, en France on va prendre un petit exemple mais pour un salarié qui produit 2700 euros de richesse dans son entreprise il va toucher 1500 euros une fois qu'on aura déduit toutes les charges patronales salariales toutes les cotisations un salarié qui produit 2700 euros de richesse il touche 1500 euros Euh, en général là dessus il va avoir peut-être 100 euros d'impôt sur le revenu s'il est célibataire non paxé sans enfant Et donc, sur tout ce ce qu'il va acheter, il y aura 20% de TVA qui seront payés encore. Donc, 230 euros. Donc, ça veut dire que sur 2700 euros de richesse qu'a produit un salarié, il va jouir de 1170 euros. Donc, on est sur une imposition à 56% pour un salarié lambda. Et plus vous gagnez, ben, ça peut monter jusqu'à 70%, quasiment, si on prend tout. Pour quelqu'un qui gagnerait 4 ou 5 000 euros, par exemple. Donc, voilà, on voit quand même que l'imposition, elle est lourde. Alors... On ne va pas revenir dessus, c'est important de payer des impôts, hein, puisqu'on a des hôpitaux, on a des routes à faire, on a plein de choses. Euh, on ne va pas revenir sur le fait, de la façon dont c'est utilisé, parfois. <rire> vous avez peut-être un peu mal dépensé, mais bon. Mais en tout cas, d'avoir sa société, que ce soit une ESCI, une SAS, ça permet quand même de, d'avoir des choses qui, qui passeront justement avant ses impôts. Sur les 2700 euros de richesse produite, ben, vous pourrez peut-être passer votre téléphone, votre ordinateur, une voiture toujours, bien entendu, en restant dans légalité, à voir avec votre comptable, et ensuite, verser le salaire. Et donc, ça permettra d'avoir un peu plus de respiration, un peu plus de latitude, et de rendre un peu plus tangible cette indépendance financière. Ça revient, le... ça revient à ce dont on parle, ce, par... ce dont on parle, pardon, 1, 2, 3, mon Dieu, je bug, ça revient à ce dont parle Robert Kiyosaki, c'est de se payer en premier. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ce qui nous permettra un peu plus facilement d'atteindre l'indépendance financière, bien avoir ça en tête, le, le fait d'avoir une société, ça permet de, bah, d'avancer et d'utiliser tous les leviers en votre position, le crédit, les loyers, les plus-values immobilières, les plus-values boursières, les dividendes, les parts de société, Voilà, une communauté autour de vous, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce plaidoyer pour l'indépendance vous aura plu. La conclusion qu'on peut dire, c'est que Clairement, l'un ne va pas sans l'autre. L'indépendance émotionnelle ne va pas sans l'indépendance financière. Les deux doivent évoluer ensemble. Le mindset il doit évoluer parallèlement aux investissements pour ne pas se retrouver dans une rat race 2.0, par exemple. Clairement, si vous mettez demain à gagner beaucoup d'argent, mais que vous avez... votre mindset n'a pas évolué, alors vous allez tomber dans la rat 2.0. Vous allez croire que vous avez gagné la martingale, vous allez acheter une grosse maison, des voitures à crédit, Et au final, vous avez beau gagner 10 000 euros par mois, si vous en dépensez, comme je le disais, 9 500, c'est déjà bien. Mais si vous en dépensez 11 000, comme ça arrive à beaucoup de gens, alors vous tombez dans une rat race 2.0. Et si, dans l'autre sens, vous n'investissez pas du tout et vous avez un mindset de feu, vous allez vous frustrer, vous n'allez pas agir et ça va vous rendre fou. Ça Ça va être vraiment presque encore pire. Donc voilà, écoutez, euh, je pense que je ne pouvais pas mieux conclure ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, que cette ode à (rire) l'indépendance vous aura donné envie. Euh, Moi, je vais vous souhaiter le meilleur, vous le savez. Je vais vous souhaiter de vivre votre indépendance, qu'elle soit émotionnelle, c'est vraiment la plus importante, ou financière, et ça, c'est ce que je vous souhaite vraiment de tendre vers cette indépendance. Mais vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.